0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sehat semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga sahabat sehat semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Sore hari ini kita uh, telah kedatangan narasumber kita Dokter Foni Meliana Tejo spesialis jantung dan pembuluh darah. Hari ini kita akan membahas mengenai deteksi dini pada penyakit jantung. Selamat sore Dr. Foni. Selamat sore. Apa kabar hari ini?
1: Puji Tuhan, baik dan sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Nah, mengenai deteksi dini pada penyakit jantung, sebagaimana kita ketahui, sebenarnya penyakit jantung ini merupakan penyebab kematian terbanyak nih di dunia nih. Dan penyakit jantung ini meliputi seperti ada penyakit jantung koroner, ada juga gangguan irama jantung, ada juga bisa pembengkakan jantung. Nah, kali ini Uh, kita membahas topik ini uh, mengenai uh, deteksi dini pada penyakit jantung. Untuk itu sebenarnya jantung itu dok lokasinya itu ada di mana dok? Oke.
1: Jadi sebelum kita tahu lokasinya di mana kita memang harus tahu seberapa besar sih jantung itu sebenarnya. Jadi jantung tuh hanya sekepalan tangan kita hmm. ya dan lokasinya itu ada di rongga dada sebelah tengah dan agak ke sebelah kiri. Itu nanti yang penting untuk tahu apakah keluhannya nyeri dada itu berasal dari jantung atau dari bukan jantung, ya seperti itu, dok. Oke.
0: Kemudian uh, kalau gitu pada umumnya kelenan jantung itu seperti apa keluhannya, dok?
1: Jadi memang kalau keluhan jantung itu bisa bermacam-macam sekali Seperti tadi yang hmm. sudah disebutkan di awal hmm. Bisa dari penyempitan pembuluh darah jantung atau jantung koroner Bisa karena pembengkakan jantung ya, atau gagal jantung Bisa juga karena gangguan irama jantung Jadi keluhan pada umumnya Biasa pasien akan mengeluh nyeri dada Jadi nyari dada yang pas di jantung adalah Nyari dada hmm. seperti ditindih, ditekan, dan diremas bisa saja menjalar ke tangan kiri atau ke leher kerahang bahkan juga pernah ada cuma hanya di punggung saja nyerinya ya tapi seringkali juga eh, selain nyeri jantung nyeri dadanya itu juga bisa ada keluhan lainnya seperti nyulu, nyari ulu hati mual muntah keringat dingin itu juga bisa selain nyeri dada ada juga eh, keluhan lainnya seperti sesak nafas biasanya sesak nafas itu terjadi kalau awal-awal ya, kita bisa tahu pasien akan mengalami sesak nafas atau e, ngos-ngosan kalau misalkan jalannya jauh, misal biasanya bisa jalan 2 meter eh, 2 kilo ya 2 kilo, kemudian sekarang cuma 500 meter sudah ngos-ngosan, hmm. atau bahkan ada juga yang hanya ke kamar mandi itu sudah mengelasa sesak nafas ya, yes. kalau itu sudah merupakan gejala jantung ya Kemudian bisa juga pasien mengalami eh, kaki bengkak. Nah, ini yang seringkali pasien nggak sadar ya, karena nggak eh, memperhatikan kakinya. Padahal kalau kaki kan eh, nanti dikira harus beli sepatu baru ini. Yeah. ya. Jadi biasanya kaki itu akan agak bengkak, itu akan kelihatan kalau kita memakai sandal atau sepatu. Mm. Biasanya akan ada capnya di situ. Cap sandal atau cap sepatu, yang kemudian kalau kita tekan, itu akan... Bentuk cekungan yang akan kembalinya lambat itu berarti mulai ada suatu pembengkakan di kaki ya mm. kaki bengkak. Selain itu juga bisa aja berdebar, ya. mm. jadi keluhannya berdebar nggak dikagetin nggak ada apa-apa lagi enak-enak nonton TV tiba-tiba berdebar. Ya kadang-kadang berdebarnya juga nggak cuma berdebar aja ya bisa sampai berdebar sampai keringat dingin okay. nyeri dada sesak nafas mm. itu juga bisa itu suatu gejala jantung. Ada juga uh, bisa saja pingsan, ya, kan sering kali ya kalau misalkan pingsan,
0: pingsan tiba-tiba, itu? pingsan
1: tiba-tiba, ya, jadi tiba-tiba pas lagi jalan, gelap, pingsan, oh. terus berulang seperti itu. Itu yang harus juga di, uh, dicek untuk jantungnya, apakah ada suatu kelainan jantung, ya, apakah ada gangguan irama jantung di situ yang menyebabkan terjadinya pingsan, hmm. ya, seperti itu. Mungkin Oke. secara
0: garis besar itu dulu. Oke. Baik dok. Terus, nah berdasarkan keluhan-keluhan yang tadi dokter bilang itu ya dok ya, apakah ada uh, uh, keluhan-keluhan tersebut yang hilang timbul dok? Apakah sesak nafasnya kayak tadi dokter bilang kan jalan jauh sedikit terus dia sesak ya? Mungkin naik tangga juga bisa bikin sesak ya dokter Bisa. Nah apakah? E, pada saat itu dia misalkan sesaat dia sesak, habis itu dihilang sesaknya, terus nanti kambuh lagi, bisa nggak seperti itu dok?
1: Bisa, itu hmm. sangat-sangat mungkin terjadi. Jadi kalau kita memang telusuri pada pasien ya, sebelum pasien itu serangan jantung pada saat masuk misalkan serangan jantung, kalau kita tanya lebih detail ke pasien, biasanya pasien itu sebelumnya sudah pernah mengalami keluhan yang serupa, tetapi intensitasnya misalkan. Nyari dadanya tidak terlalu berat ya. Hmm. Jadi cuma rasa tidak nyaman saja di dada atau dadanya cuma rasa kayak ampek. Ya hmm. rasa seperti ampek kalau saat aktivitas. Tapi dia berhenti-berentik ya. Keluhannya hilang. Oleh karena itu biasanya untuk gejala-gejala itu pasiennya tidak tidak perhatian ekstra ke sana. Jadi dikira oh masuk angin saja. Padahal sebenarnya itu adalah suatu gejala awal untuk adanya kelainan di jantung.
0: Oke. Okay. Nah, kalau tadi dokter juga ada bilang yang tentang nyeri ulu hati, apakah juga begitu Dok hilang timbul Dok bisa Dok?
1: Iya, bisa juga. Jadi kalau misalkan nyeri ulu hati, nyeri ulu hati tidak selalu berasal dari lambung, ya. Jadi bisa saja suatu serangan jantung dengan keluhan hanya nyeri ulu hati. Itu saya pernah mendapat pasien seperti itu. Jadi pasien itu masih muda dengan faktor risiko hanya merokok, tidak ada yang lain-lain. Kemudian pasien itu sering mengalami nyeri ulu hati. Ya, jadi nyeri hmm. ulu hati pertama kali disangka adalah suatu penyakit lambung, ya. Hmm. Nyeri ulu hati lambung, kemudian makan, obat-obatan lambung. Ternyata kok tidak berhasil. Makanya sudah dibikin teratur, makanya teratur, tapi tetap nyeri ulu hati lagi, nyeri ulu hati lagi, ya. Sampai akhirnya karena tidak tahan, hmm. akhirnya pergilah ke dokter. Setelah ke dokter kita lakukan pemeriksaan seperti EKG jantung, dan lain-lainnya, ternyata didapatkan bahwa itu adalah suatu serangan jantung. Hmm. Jadi sebenarnya kalau sudah ada nyeri ulu hati, apalagi dengan faktor resiko ya, hmm. eh, itu memang harus mulai kita pikirkan apakah ini nyeri ulu hatinya, apakah betul cuma hanya dari lambung, ataukah sebenarnya ada jantungnya di dalam situ
0: right, Oke, okay. kemudian nah setelah keluhan-keluhan tadi, penyebab kelainan jantung ini apa aja dok? Pasti banyak dong ya penyebab-penyebab hmm. ini dok
1: ya Penyebabnya ini banyak sekali sih memang ya Jadi kalau secara garis besar misalkan e, pada penyakit jantung koroner Penyebab nah. utamanya itu adalah dasar penyebabnya adalah ketidakseimbangan antara suplai dan demand pada otot, otot jantungnya hmm. ya Jadi kalau misalkan suplainya terganggu Misalkan pada pasien dengan adanya suatu penyempitan pembuluh darah Ya, kalau sudah ada penyempitan plak-plak di pembuluh darah, maka asupan yang ke jantung pasti akan berkurang. Ya. Kemudian bisa juga disebabkan karena demand atau kebutuhan daripada otot jantung yang meningkat. Misalnya kalau misalkan pasien itu anemia, ya apalagi anemia yang berat dan lama, ya. Kemudian bisa juga pada pasien-pasien dengan gondok atau hipertiroid itu dengan denyut jantung yang cepat, metabolisme yang meningkat, ya itu juga bisa menyebabkan adanya suatu demand yang bertambah dengan suplai yang berkurang. Ya, hmm. kemudian bisa juga disebabkan kalau misalkan pasien ada kena infeksi, ya infeksi hmm. yang berat, ya itu pada infeksi berat itu metabolismenya pun juga akan meningkat, ya walaupun suplainya bagus, tetapi demand-nya yang meningkat, asupannya hmm. bagus, tetapi kebutuhannya meningkat, itu pun juga tidak apa terjadi ketidakseimbangan antara suplai dan demand, dan itu akan bisa menyebabkan suatu kelainan di jantung, okay. ya. Selain itu juga bisa saja terjadi uh, adanya suatu gangguan genetik ya. Kalau misalkan gangguan genetik kita memang tidak bisa merubah ya. Hmm. Jadi kalau genetik dasarnya sudah ada gangguan pada sel-sel otot jantungnya atau sel-sel kelistrikan jantung itu juga bisa penyebab suatu gangguan di jantung. Oke,
0: okay. baik dok. Kemudian uh, tadi penyebab-penyebabnya, faktor-faktor resikonya apa aja dok yang dapat bisa menyebabkan kelainan-kelainan seperti itu dok? <tuh>.
1: Jadi, kalau misalkan faktor resiko terjadinya penyakit jantung, itu memang kita bisa membagi menjadi dua garis besar ya. Yang satu, faktor resiko yang kita bisa modifikasi, dan satu lagi faktor resiko yang kita tidak bisa modifikasi. Hmm. Kalau yang faktor resiko yang bisa kita modifikasi, seperti misalkan darah tinggi, kolesterol, kencing manis, hmm. atau merokok, atau gaya hidup yang sedentary ya, atau yang overweight berat badan yang berlebih itu adalah faktor-faktor resiko yang kita bisa modifikasi, maksudnya kita bisa rubah darah tinggi kita bisa turunkan tensinya, kolesterol kita bisa turunkan juga kolesterolnya seperti itu. Dan kalau faktor resiko yang tidak dapat kita modifikasi itu juga ada, misalkan yang tadi saya sebutkan tadi ya genetik, karena kalau sudah dari gennya memang sudah ada gangguan, kita juga kita nggak bisa melakukan apapun. Ya. Kemudian juga dari usia. Ya usia yang kita juga kita tidak bisa modifikasi walaupun kalau sekarang zaman sekarang sudah bagus ya, modern. Jadi sudah ada kalau yang perempuan pastinya
0: anti aging itu. Anti aging ya.
1: <laughs> Tarik, jadi kelihatannya masih sweet 17, padahal kenyataannya sudah 70-an. Ya tapi kalau misalkan seperti itu pembuluh darahnya kualitasnya tetap 70. Oh, nggak gitu.
0: bisa dibikin muda. Nggak bisa itu. dibikin
1: muda. <laughs> okay. Tapi luarnya bolehlah muda ya. Nah, kemudian selain itu misalkan dari jenis kelamin ya misalkan jenis kelamin laki-laki kita tahu bahwa laki-laki lebih cenderung terjadinya lebih tinggi resiko untuk terjadinya penyakit jantung untuk koroner dibandingkan dengan wanita ya karena kalau misalkan wanita itu masih memiliki terutama yang masih itu ya de, e, belum menopause ya masih memiliki hormon estrogen yang itu berfungsi untuk melindungi jantung ya okay. kemudian faktor satu lagi yang tadi saya sebutkan menopause itu tadi Yang itu yang tidak kita bisa rubah. Jadi kalau misalkan sudah wanita dengan menopause itu resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner itu sudah sama seperti laki-laki.
0: Meskipun dia suntik hormon misalkan seperti itu dok.
1: Suntik hormon tetap saja. Tetap saja. Iya tidak bisa sampai yang apa sesuai dengan yang aslinya kan kalau hormon.
0: baik dok. Terus selain itu keadaan apa saja? Maksudnya situasi seperti apa atau mungkin? Sahabat sehat atau orang om lagi Mengerjakan apa yang bisa dapat memicu Terjadinya penyakit jantung itu dok
1: ya. Jadi memang ada beberapa e, Keadaan-keadaan yang bisa memicu Untuk terjadinya suatu kelainan jantung ya hmm. Yang paling banyak saat ini ya Mungkin yang paling ditakutin ya serangan jantung ya hmm. Misalkan e, dengan aktivitas yang terlalu berlebihan Olahraga yang berlebihan itu bisa Kemudian faktor stres Terus yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan memicu untuk terjadinya suatu serangan jantung ya. Kemudian juga bisa marah. Kemudian oh, okay. juga yang begadang ya. Okay. Itu karena hormon-hormonnya dan semuanya itu akan berpengaruh terhadap eh, plak. Jadi eh, penyempitan di pembuluh darah jantung itu adalah apa dengan adanya faktor-faktor tersebut akan memicu untuk terjadinya plak rupture. Jadi plaknya bisa pecah dan itu bisa menyebabkan suatu serangan jantung.
0: Oke, okay. baik dok, berarti olahraganya juga nggak berat-berat ya, seperti itu ya dok no, ya? Oh, betul okay. sekali Terus, uh, kebiasaan sehari-hari apa dok yang bisa menyebabkan? Tentang untuk bisa menyebabkan kelainan jantung itu apa dok? Ada nggak dok?
1: Ada Jadi kalau misalkan kebiasaan sehari-hari yang memang kita memang, uh, hmm. biasanya kita nggak pernah ambil pusing ya hmm. Jadi kalau semua perilaku kita yang bisa menyebabkan terjadinya darah tinggi, kolesterol, kencing manis itu bisa menyebabkan e, kelainan jantung ya mm-hmm. misalkan seperti tadi yang saya sebutkan ada faktor-faktor resikonya itu tadi mm-hmm. kalau misalkan pasien itu e, kurang olahraga mm-hmm. ya kurang olahraga apalagi sekarang zamannya model online ya mm-hmm. semuanya via online, makan pun juga via online, online ya semuanya <laughs> online <susur> Kemudian bisa juga dengan olahraga yang berlebihan, yang kemarin kan juga ada uh, apa namanya ngetren yang olahraga yang terlalu berlebihan ya, itu juga hmm. bisa memicu uh, kelainan jantung ya. Selain itu juga bisa karena makan yang terlalu asin, yang manis terus terusan itu juga bisa memicu. Selain itu merokok atau makanan yang tinggi lemak, hmm. apalagi uh, kita tahu ya Indonesia ya gorengan nomor satu hmm. ya, apalagi itu. Jadi selama ada. Minyak-minyak termasuk hmm. gorengan itu bisa menyebabkan terjadinya suatu dislipidemi atau kolesterol yang tinggi yang akan hmm. memicu terjadinya suatu kelainan di jantung seperti jantung koroner. Hmm. Begitu.
0: Oke okay. kalau begitu kan tadi juga ada olahraga ya dok. Olahraga hmm. berarti olahraga itu kurang salah, berlebihan juga salah Betul, ya dok. Iya. Kira-kira olahraga yang cukup itu seperti apa dok? Contohnya dok. Hmm.
1: Jadi kalau olahraga itu pastinya harus disesuaikan dengan usia ya. Ah. Tentunya misalkan nih, pasien 60 tahun suruh kita lari kan dia ya, mungkin. Ya. Ah. Jadi olahraga sebenarnya yang bagus adalah olahraga yang kardiat ya. Hmm. Misalkan jalan atau jogging itu sudah sudah oke okay sebenarnya ya.
0: Yang ritmik ya, Dok. Yang ritmik
1: ya. Jadi kalau misalkan seperti itu eh, jalan 30 menit itu sudah bagus sebenarnya. Ya, hmm. 30 menit. Tetapi Kan eh, seringkali ya kalau misalkan eh, pasien kita tanya, "Gimana Pak, olahraganya teratur atau tidak?" mereka pasti bilang, oh iya dok hmm. kapan pak? setiap Sabtu nah, hmm. berarti satu kali satu minggu ya, satu minggu hmm. hanya satu kali itu masih belum bisa dibalang sebagai olahraga yang teratur, hmm. olahraga yang teratur di sini adalah olahraga yang minimal lima kali dalam seminggu jadi ya hampir setiap hari harus olahraga ya, sama kayak jam kerja itu oh, harus lima kali, dong. Ya, limi- minimal lima kali dalam satu minggu dengan waktu durasi 30 menit, itu adalah senam yang bagus, olahraga yang bagus Oh, sebenarnya di situ.
0: Kemudian, nah ini dok. E, ketika kita mengalami gangguan jantung, keluhan tadi ya, ada faktor resiko seperti yang tadi dokter bilang. Kira-kira gangguan jantung atau keluhan seperti apa yang sudah harus menyebabkan e, kita tuh pergi ke dokter seperti itu dok?
1: Jadi e, kalau keluhan-keluhannya kita mis- bisa be- kita bisa bagi ya menjadi dua. Apakah itu harus segera ke rumah sakit? atau itu bisa menunggu misalkan kita tunggu sampai poliklinik atau sampai medical check up ya hmm. biasanya kalau yang harus segera ke rumah sakit yang seperti tadi saya sebutkan di awal ya jadi nyeri dada yang khas untuk jantung ya jadi nyeri dada seperti ditindi, ditekan, diremas, di dada ya kemudian menjalar ke tangan kiri, ke rahang ya, ke leher atau ke punggung yang sampai disertai dengan keringat dingin sesak nafas berdebar hmm. ya itu sudah harus langsung ke rumah sakit kalau itu itu tanda-tanda adanya suatu serangan jantung
0: hmm.
1: selain so, itu kalau misalkan pasiennya eh, sesak nafas hebat jadi sesak nafas saat istirahat pun juga sesak nafas atau tidur tidak bisa satu bantal tidur harus bantalnya disusun atau bahkan tidurnya sambil duduk ya itu suatu tanda-tanda untuk adanya suatu pembengkakan jantung yang kita harus tolong segera itu juga harus langsung ke rumah sakit tidak usah tunggu nanti uh, prakteknya kapan lagi ya jadi harus langsung ke rumah sakit untuk seperti itu atau berdebar berdebar yang sampai disertai dengan nyeri dada sesak nafas keringat dingin hmm. tadi ya apalagi sampai pingsan itu sudah wajib harus ke rumah sakit
0: ya oke okay. kemudian uh, sepertinya ini dok uh, kita sudah banyak ada pertanyaan dok ya Jadi kita mulai dengan sesi pertanyaan nih, ya dok ya. Okay. Ini ada dari hmm, Pak Akbar nih, dok. Kenapa kalau ngopi suka berdebar-debar? Apakah jantung juga bermasalah? Oke. Okay. Jadi ini
1: pertanyaan yang bagus sekali ya. Kenapa kalau kita ngopi kita berdebar? Ya. Se- sebenarnya pada kopi itu mengandung kafein. Kafein itulah yang bisa menyebabkan jantung kita berdebar, hmm. ya. seperti itu jadi dari kafeinnya itu kafeinnya, bukan ya? berarti bahwa kalau ngopi jantung berdebar kemudian itu pasti ada sakit jantung bukan ya kecuali kalau misalkan e, kopinya cuma ya cuma sedikit ya kemudian sudah jantungnya berdebar sekali ya mungkin kopinya itu hanya sebagai pencetusnya aja ya. pada dasarnya memang ada jantung seperti itu ya, ya.
0: kemudian ada dari bapak Fuadi Dok, kalau penyakit jantung bawaan, apakah bisa menjadi sakit jantung yang berat di kemudian hari?
1: Oke, jadi kalau penyakit jantung bawaan itu bisa saja menjadi jan- penyakit jantung yang berat di kemudian hari. Jadi penyakit jantung bawaan itu bisa macam-macam, ya bisa saja sekat-sekat jantungnya bocor ya, bolong ya, bisa juga karena adanya e, pembuluh darahnya terbalik ya, pembuluh darah besar yang terbalik, bisa juga karena e, apa? jantungnya yang harusnya ada empat kamar misalkan cuma tiga kamar ya semua penyakit-penyakit jantung itu yang kalau tidak di e, perbaiki dengan segera itu bisa menyebabkan suatu akhir daripada sakit jantung yaitu gagal jantung pembangkakan jantung yang dengan keluhan sesak nafas ya kalau pas waktu awal-awal pasiennya pasti akan merasa sesak nafas kalau aktivitas saja tapi kalau misalkan sudah semakin berat akan pada saat istirahat pun juga akan mengalami sesak itu yang penyakit jantung yang berat. Di kemudian Meskipun, hari
0: Meskipun penyakit jantung bawaan tersebut sudah tadi kayak dokter dokter bilang sudah oh. di diop, dioperasi lah istilahnya sudah hmm. diperbaiki, apakah bisa menyebabkan
1: kalau sudah diperbaiki lain perkara, ya. Oh. Jadi kalau sudah diperbaiki kan kita anggap sebagai misalkan hmm. jantungnya waktu masih kecil, penyakit jantung bawaannya waktu masih kecil ada suatu sekatnya yang berlubang. Hmm. Terus kemudian kita tutup. Hmm. Kalau sudah kita tutup berarti kan aliran darahnya sudah sesuai. Hmm. Jadi tidak ada yang e, perubahan tidak ada penyimpangan dari aliran darah. Jadi darah yang bersih ya, di tempat yang bersih, darah yang kotor di tempat yang kotor, ya. Kemudian itu pun dengan alirannya seperti itu dengan sudah ditutup. Tapi biasanya jantungnya kan untuk yang sampai terjadi pembangkakan jantung biasanya memang uh, kurang ya resikonya ya kecuali kalau misalkan penutupannya uh, di kemudian hari ada dalam misalkan pas Oke. waktu pembentukannya, penutupannya misalkan tidak tidak sempurna atau ada residual ya jadi ada kebocoran Kebocoran laki itu juga bisa menyebabkan nanti berkembang ke arah penyakit gagal jantung. Oke.
0: Gitu. Ya, kemudian ada dari Bu Vera. Dok, orang yang gampang berkeringat itu apa benar ada masalah dengan jantung atau hanya mitos aja, Dok? Oke.
1: Jadi kalau misalkan orang yang berkeringat itu belum tentu itu ada suatu penyakit jantung ya. Jadi bisa saja itu karena kelenjar keringat yang berlebihan. Mm-hmm. Ya. Kecuali kalau berkeringatnya disertai dengan keluhan-keluhan lainnya, seperti yang tadi saya sebut, misalkan nyeri dada, ya, misalkan cuman jalan sedikit langsung keringatnya banyak dan apalagi keringat dingin, hmm. ya. Kalau misalkan ada keringat dingin seperti itu, itu baru kita pikirkan mungkin ada uh, penyakit jantung. Tetapi kalau misalkan olahraga atau makan pedas itu kan hmm. orang juga biasanya berkeringat, ya. Yeah. Nah, kalau yang seperti itu belum tentu. adanya suatu penyakit jantung kalau seperti itu ya. Kalau
0: keringat di tangan dok?
1: Keringat di tangan itu juga mm, belum tentu belum penyakit tentu. jantung ya. dari itu juga sering kali itu pasien di poliklinik itu datang masih muda, masih umur 20-an. Karena tangan tangan dan kakinya sering berkeringat terus dibilang, "Dok, saya mau cek karena sakit jantung." gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat riwayatnya keluhan-keluhan ya ternyata tidak ada masalah sama sekali. Ya, jadi itu tergantung dari kelenjar keringatnya saja kalau yang itu itu cuma mitos aja sih. Baik,
0: Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Bu Tanti. Dok, apakah ada faktor genetik? Apakah ada faktor genetik bisa jadi faktor resiko penyakit jantung?
1: Iya bisa. Jadi kalau misalnya faktor genetik nih bisa macam-macam ya. Misalkan nih ya dari genetiknya orang tua keluarga inti yang meninggal mendadak usia muda ya biasanya. Mm-hmm. Misalkan meninggal mendadaknya, tentunya karena penyakit jantung ya, misalkan kayak serangan jantung gitu. Hmm. Itu biasanya bisa menjadi e, genetiknya yang bermasalah, ya. Jadi e, apakah ada gangguan di pembuluh darah jantungnya sendiri, ataukah ada gangguan di irama jantung ya, sel-sel listrikkan jantungnya, jantung lopati ya, hmm. itu juga bisa terjadi untuk ke arah jantung. Oke,
0: okay, baik dok. Ini pertanyaan berikut nih dari Bapak Farizal. Dok, beberapa kali saya melihat orang yang Aktif berolahraga, ya, aktif berolahraga mengalami sakit jantung saat saat olahraga. Bagaimana ya dok agar terhindar dari kondisi tersebut?
1: Ya, ini memang lagi booming ya. Jadi olahraga orangnya aktif olahraga, kemudian tiba-tiba pas waktu olahraga tiba-tiba henti jantung yang sampai uh, menyebabkan kematian. Jadi pada dasarnya seperti yang tadi saya sebutkan untuk genetik yang ada gangguan channel lopati Mm-hmm. itu juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan irama jantung, ya. Apalagi pas waktu olahraga diforsir, ya. Waktu terforsir itu bisa saja terjadi gangguan irama jantung yang akhirnya bisa menyebabkan kematian. Okay. Selain itu juga ada lagi yang penyakit yang disebut uh, sebagai hipertrofi kardiomyop, uh, obstruktif kardiomiopati, ya. Jadi per, biasanya pada olahraga orang yang berolahraga yang berlebih itu terjadi penebalan pada otot dinding jantung, yang sehingga dia menutup jalan keluar untuk aliran darah yang bersih hmm. itu yang pada saat berolahraga kemudian pas waktu menutup berarti aliran darahnya semuanya terpak semuanya, termasuk hmm. yang ke otak ya itu yang kadang-kadang bisa menyebabkan sampai aja gangguan irama jantung dan menyebabkan
0: pingsan kematian ya. mendadak pingsan, oh, ya.
1: pingsan, kemudian kadang-kadang juga sampai lanjut kematian mendadak seperti
0: Ada pertanyaan lagi nih Dari Pak Mades Dok eh, Gampang banget berdebar-debar Tapi tidak keringat dingin Itu kenapa? Apa jantung dok? Gampang capek hmm.
1: Oke, okay. Jadi kalau yang berdebar-debar ya Gampang berdebar Baru sebentar berdebar ya, Kita juga harus lihat faktor-faktor resiko yang lainnya Walaupun hmm. misalkan tidak ada keringat dingin Apakah ada gangguan irama jantung Ya hmm. Jadi gangguan irama jantung belum tentu uh, semuanya berakibat fatal ya. Bisa saja misalkan pas uh, misalkan Bapak siapa tadi, maaf?
0: Pak Made, Made.
1: Pak Made hmm. ya. misalkan uh, cemas ya. Cemas kemudian itu pun juga kadang-kadang cemas, kecapekan ya, kemudian kurang tidur ya, faktor stres yang besar itu kadang-kadang juga bisa memicu adanya suatu gangguan irama jantung. Jadi apa uh, namanya? terjadi suatu Aritmia, yang itu yang bisa menyebabkan berdebar, yang hmm. tanpa ada keluhan-keluhan yang lain. Tetapi kalau seperti itu sebaiknya tetap cek ke dokter ya, Pak ya. A-ah.
0: Kemudian dari Pak Chandra, dok, bagaimana cara kita membedakan orang yang ping, pingsan ambruk karena serangan jantung dengan pingsan karena pingsan karena penyebab, penyebab lain agar agar tepat menentukan pertolongan pertama. Nah,
1: kalau membedakan pasien pingsan ini, e, kalau cuma kita datang pasien sudah dalam kondisi pingsan tanpa kita kenal siapapun itu memang kita agak susah ya. Hmm. Kalau seperti itu memang harus wajib harus masuk ke rumah sakit wajib. kita harus e, antar ke rumah sakit. Tetapi misalkan pasien itu pingsan dan kita tahu riwayatnya, misalnya sebelum pingsan pasiennya memegang dada, mengeluh nyeri dada, hmm. atau pasiennya mengeluh sesak nafas dulu, atau mengeluh berdebar ya apalagi kita tahu, oh pasiennya ada darah tinggi, ada kolesterol, ada merokok, ya? ada riwayat jantung sebelumnya kita bisa curiga pas waktu pingsan itu oh ini adalah suatu penyakit jantung ya tetapi kalau misalkan kita nggak tahu, oh tiba-tiba ada kita pingsan segala macam, memang kita memang susah ya, menentukan apakah itu dari jantung atau Mereka. bukan jantung, memang kalau seperti itu sebaiknya memang harus dibawa ke rumah sakit karena pingsan belum tentu selalu dari jantung, bisa saja gula darah yang terlalu rendah, ya Tensi yang terlalu rendah itu pun juga bisa menyebabkan pingsan, gitu.
0: Iya, kemudian dari Ibu Maharanisa, dok, apakah riwayat tekanan darah tinggi bisa meningkatkan gangguan jan- mengakibatkan gangguan jantung? Oke,
1: okay. jadi kalau riwayat darah tinggi tentunya pasti bisa menyebabkan gangguan jantung ya. Hmm. Jadi kalau pada pasien-pasien dengan darah tinggi. Kita tahu kalau misalkan darah tinggi berarti kan e, jantungnya kerjanya ekstra ya untuk hmm. memompaan darah. Jadi jantung itu sebenarnya adalah seperti pompa air. Hmm. Dia berfungsi untuk memompaan darah ke seluruh tubuh. Hmm. Sedangkan kalau seluruh tubuhnya kita tensinya tinggi berarti jantung harus ekstra kuat untuk memompaan darah ke seluruh tubuh itu. Hmm. Lama-kelamaan otot di jantungnya itu pasti akan membesar ya menebal ototnya. Semakin lama menebal, lama-lama bisa terjadi jantungnya jadi tambah besar, ya. Nah, tambah besar itu yang menyebabkan adanya gangguan di jantung, ya. Bisa terjadi pembengkakan jantung salah satunya, ya. Kemudian bisa yang tadi saya sebutkan juga suplai dan demand, ya, yang terjadi ada gangguan. Kalau ototnya besar, pastinya dia perlu makanan asupan yang lebih banyak dibanding ototnya yang kecil, ya. Sel-selnya otot yang kecil. Jadi itu juga bisa mencetuskan ada faktor resiko terjadinya suatu serangan jantung di kemudian hari itu juga bisa.
0: Ini kemudian dari Wah ini dari siapa nih Dari hijrah punya Kalau jalan 6.000 langkah Sehari kurang ya dok
1: Kalau 6.000 langkah apa susah ini pertanyaannya Tergantung usia ya Kalau misalkan usia 70 tahun 6.000 langkah ya Cukup ya udah berlebih <tuh> juga ya <tuh> Tapi kalau masih muda Kira-kira misalkan Masih 20 tahun 6.000 langkah ya boleh saja nggak masalah Kita.
0: Kemudian dari angga, apakah gejala utama yang dirasakan ketika mengalami gangguan jantung?
1: Jadi kalau gejala utama dari e, gejala jantung itu macam-macam seperti yang tadi saya sampaikan ya,
0: mm-hmm.
1: bisa saja nyeri dada, ya. Tapi paling banyak adalah kalau saat ini adalah suatu nyeri e, serangan jantung ya. Mm-hmm. Kalau serangan jantung biasanya keluhan utamanya adalah nyeri dada, ya. Dada tidak nyaman, dada seperti ditindih, ditekan, diremas, ya. Bisa saja menjalar ke tangan kiri, ya, ke leher, ke bahu atau ke punggung itu juga bisa. Bahkan kadang-kadang ada yang cuma merasakan nyeri gigi saja, oh. ya di rahang aja. Jadi uh, dengan keluhan sakit gigi ke dokter gigi setelah dicabut, bukankah tidak ada perlu tetap aja sakit? Setelah direkom jantung, ternyata ada suatu serangan jantung itu pun bisa terjadi. Oh. Ya. Jadi memang kalau misalkan ada, seperti itu memang kita harus waspada, apalagi dengan ya, faktor usia, faktor, ada, faktor-faktor ada resiko yang seperti yang tadi saya sebutkan.
0: Oke. Ini pertanyaan terakhir. Uh, dari seorang Bapak Bram, seberapa seringkah kita harus mengecek kesehatan jantung? Apakah cukup untuk mengecek melalui EKG?
1: oke, okay. seberapa sering kita harus mengecek kesehatan jantung ini juga tergantung dari usia ya, kalau untuk medical check up ya jadi kalau misalnya kita akan nyeremet ke medical check up dulu ya, dok ya. jadi medical check up e, untuk cek jantung ya, untuk cek secara keseluruhan memang kita sebaiknya memang kita melakukan dengan usia yang lebih dari 40 tahun ya, sekarang soalnya kalau sakit jantung tidak mengenal usia usia muda pun sudah bisa terkena penyakit jantung ya Usia lebih dari 40 tahun kita sudah mulai harus cek jantung ya Kemudian kalau ada keluhan ya Setiap ada keluhan seperti yang tadi saya sebutkan itu harus cek jantung ya Kemudian kalau misalkan pasien itu dengan diketahui ada faktor resiko ya Walaupun belum ada keluhan tetapi memiliki faktor resiko seperti darah tinggi Kolesterol, kencing manis, merokok atau riwayat keluarga Itu juga harus mulai cek medical check up ya secara lengkap ya seberapa sering ini tergantung. Kalau keluhannya sering ya, berarti kita harus sering itu cek, ya. Tetapi kalau misalkan aman semuanya masih bagus setelah medical check up sekali bagus, kita boleh cek setiap tahun, ya. Seperti itu. Apakah hanya ek, e, untuk EKG ya tadi dibilang ya, apakah cukup? Jadi kalau untuk screening awal paling kita e, kita lakukan EKG ya, tapi sebenarnya dengan EKG saja sih sebenarnya kurang ya. Untuk medical check up kita baiknya Kita harus tentukan uh, Jadi jantung yang seperti tadi saya bilang Jadi ada penyakit jantung bawaan ya Ada yang kebocoran, ada ruang jantungnya besar Ada yang tebal Itu semua tidak hanya bisa dilihat dari EKG Jadi harus ada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya Seperti treatment atau ekokardiografi hmm. Itu juga diperlukan untuk mengecek untuk uh, deteksi dini untuk penyakit jantung ya. Jadi kalau misalkan uh, ada penyempitan di pembuluh darah jantung itu memang bagusnya apalagi kalau misalkan uh, dengan faktor risiko kita bisa melakukan awal-awal kita EKG kemudian kita akan lanjut ke treadmill. Ya. ya. Kalau masih muda. Tetapi kalau pada usia yang sudah uh, lanjut ya, sudah pernah ada keluhan nyeri dada apalagi awalnya juga rekan jantungnya kelihatannya kok kelihatannya ada pernah serangan jantung, yaitu kita harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya seperti ekokardiografi ya. Ekokardiografi itu seperti uh, USG, USG di jantung. Jadi kita bisa lihat uh, besarnya jantung seberapa, ototnya gerakannya gimana, apakah masih baik atau tidak, apakah ada yang uh, gerakannya kurang baik, apakah uh, pintu-pintu jantungnya juga ada yang bocor, sepatnya masih sempurna atau tidak, apakah ada yang bolong di situ, semua bisa dilakukan dengan ekokardiografi.
0: Oke, okay. kira-kira lah. ya. Uh, baiklah, sekarang kita sudah tiba nih. eh uh... berarti dari yang kita bicarakan ini uh, yang harus dikerjakan rutin oleh para uh, sahabat saya semua untuk mengenai mendetek apa cara mendeteksi ini penyakit jantung ini adalah tentunya harus rutin ya dok ya medical check up ya dok ya, ya. rutin medical checkup terus kalau emang mau berolahraga juga jangan berlebihan jangan lupa usia gitu ya dok ya. ingat usia olahraga secukupnya Dan tentunya olahraga yang disarankan adalah yang ritmik, yang teratur, yaitu 5 kali per minggu ya dok. Ya. Tiap perkalinya itu adalah 30 menit ya. Ah. Oke, seperti itu. Kemudian dari dokter Foni mungkin bisa ah. memberikan tips untuk uh, para sahabat sehat okay. semuanya.
1: Jadi untuk uh, sahabat sehat semuanya ya, bila sudah mulai ada keluhan seperti nyeri dada, sesak nafas, berdebar, Kaki bengkak atau keringat dingin itu harus segera pergi ke dokter untuk cek jantungnya Apakah ada suatu kelainan di penyakit jantung ya Dan bila sudah pernah terdiagnosa suatu penyakit jantung Obat-obatan harus selalu diminum secara rutin walaupun keluhan-keluhannya sudah tidak ada Jadi obat-obatan itu berfungsi untuk memaintenance dari kepada, uh, keluhan-keluhan di jantungnya Supaya semuanya uh, tetap sehat
0: Kita. Oke Baik dok uh, Terima kasih ya dok ya uh, Para sahabat-sahabat semu- uh, Sahabat sehat semuanya uh, Tiba kita sudah sampai Di penutup- uh, acara penutupan ini uh, Semoga uh, Bincang sehat kita kali ini Bermanfaat untuk Sahabat sehat semuanya Dan sampai jumpa lagi Nanti kita di acara Instagram live dan uh, Facebook live Yang berikutnya itu. Terima kasih.
1: Terima kasih.